0: Добрый день! Сегодня проводим руконструкцию сатиры.
1: Первый голос Алексей, второй голос Анатолий, а третий Алексей ушел писать
0: сортиру. Леха, что такое сатира? Это юмор без сортира. Под платьем она
1: совершенно голая. Что мы точно знаем, мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос. Какая глубокая мысль, вот совумный... Сегодня про РПЦ не шутят.
0: Тебя все равно закроет Роскомнадзор.
1: Возможно, влияние и правда есть. Возможно, нет.
0: Вот такая вот история. Я сегодня предлагаю поговорить о сатире, о сатире в искусстве, в литературе на больших экранах в современной культуре о том, что сатира из себя представляет, как она работает, или даже точнее, как она не работает, если такой вопрос применительно к сатире поставить можно. Ну и, в общем, все, что с этим связано. Поэтому первый вопрос, Алексей, к тебе – Леха, что такое сатира?
1: Я на самом деле перед тем, как с тобой созвониться, успел немножечко буквально полистать всякие разные определения, буквально сатира, это Google и пошел по всем вкладкам открывать несколько штук, читать, сравнивать. Мне понравилось то, что во многих местах э, обозначалось то, что сатира это способ обличения ну, это обличение событий, феноменов, явлений, людей, и это прежде всего вот такая э, озлобленная подколка, то есть акцентировалось. Э, внимание на том, что это способ обличения, то есть не ставилась какая-то цель. Мол, цель там, вот как ты говоришь в своей начальной речи, типа, что-то изменить, там пошутить про Путина, и что-то изменится, типа, да. А цель именно в обличении. К чему это обличение приведет, то есть не цель даже обличения, а скорее такой предполагаемый эффект, а для чего это обличение может быть использовано, это уже другой момент. И поэтому вот, этот, вот тут аспект мне очень интересным показался. И сатиру в итоге я бы обозначил как... Для меня сатира – это инструмент, который с помощью юмора акцентирует внимание на проблемных и тревожащих массы, которые слушают комика, аспектах. Для чего он это акцентирует, внимание? Это другой момент. Сатира – это инструмент, обличающий определен, определенные детали. В юмористической форме.
0: Ну смотри, у нас, значит, получается, что первое, у нас есть та самая форма, да, форма юмористическая посредством всевозможных приемов. Тут, кто во что гораздо, это там преувеличение, гипербола, это ирония, это какое-то утрирование, да? это может быть изображение типического. это вырывание какой-то там черты, и ее, не знаю, там, иллюстрацию воочию, впереди и так далее. Каждый как умеет. Это способ. Но в центре всегда оказывается именно обличение, да? то есть выявление каких-то недостатков и выведение их на передний план. Окей, в этом-то и прикол сатиры, что она крутится вокруг обличения. Обличение чего и для чего? Вот как бы понять бы.
1: Ну а смотри, вот если мы воспринимаем сатиру как инструмент, то когда мы спрашиваем, для чего можно использовать инструмент, мы апеллируем к цели а мы с тобой не так давно об этом общались, цель всегда исходит из субъекта. Поэтому, когда мы спрашиваем, для чего мы говорим о цели, если мы говорим о цели, мы говорим о субъекте, который использует этот инструмент. Поэтому мы не можем говорить о том, что у сатиры, как у инструмента самого по себе, может быть какая-то цель. Мы, мы говорим о том, что этот инструмент можно применять mm -hmm. в разных целях, а цели mm -hmm. надо искать в субъектах, которые применяют этот инструмент. Поэтому для чего ну, можно использовать, мы можем посмотреть в историю okay. и посмотреть тогда практики попроб... применения.
0: Окей, okay, тогда как бы попробуем переформулировать вопрос. Мы можем говорить о конкретном субъекте. Да, допустим, о Задорнове, который выходит и говорит, мол, американцы, ну тупые. Можем говорить про Жванецкого, да, про его цели. Можем говорить про Карлинга. Мы можем говорить о, допустим, субъекте современного выступления на телевидении как таковом. То есть, как сатира используется в современном. Да, мы можем говорить. Ну, можем. Так. Просто я примеры плохо знаком. Говорить о том, как сатира, допустим, использовалась в советское время, или, допустим, как она функционировала в античность, там, Аристофан, да, вот, Аристотель и прочие, которые предполагают конкретную задачу, да, у сатирика, у комика, у того, кто в, 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 все эти вещи обличает. Да, потому что в, из самого того, что происходит обличение, вытекает первое. То, что некий, некоторый недостаток, некоторый изъян, если его нужно выявить, вы, вынести на поверхность, это значит, что сам изъян каким-то образом сокрыт. По сути дела, это такая, знаешь, некая форма, на мой взгляд, форма, ну, такой, как бы, некой стихийной критики, на критике идеологии. То есть, что есть некоторый порядок вещей, который скрывает некоторые внутренние структурные противоречия, ну, не знаю, допустим, как, как Аристофан вскрывает того же самого Сократа, показывая, что все его остроумие, все его, скажем так, гениальные мысли, это не более чем такая, знаешь, ловкая игра слов. Ну, он там как раз пишет свою ту самую комедию «Облака», где один из этих самых греков пытается своего сына, значит, в ученики к этому Сократу пропихнуть, а тот сидит, ковыряет... В пупке пальцев и говорит всякие умности из серии, что, мол, гром это как, как гром в штанах, когда там вселенная чего-нибудь наелась и ее пучит. И такой, типа, как умная, какая, мол, типа, а какая глубокая мысль, вот сэ в умной. Ну и в таком духе, да, показывает, что, значит, э, а король-то голый. Да, та же самая история, что обличение, вскрытие какого-то вот этого вот заблуждения.
1: А обличение. то есть Смотри, если обличение происходит, и обличение происходит, недостатка в какой-то э, системе. Во-первых, недостаток – это оценочная категория. Если мы определяем какую-то функцию какой-то системы, как ее недостаток, мы ее оцениваем. Оценка всегда тоже исходит из субъекта. То есть мы не можем говорить, что есть некая, вот, допустим, там, политическая система СССР, Жванецкий смотрит на нее объективно сверху, как некий метафизический наблюдатель, видит в ней минусы-плюсы и говорит о этих минусах. Нет. Жванецкий смотрит на это из себя изнутри, видит э, то, что он считает минусом и то, что он, что важно, то, что он считает сокрытым. Не факт, что то, что он пытается изобличить и считает сокрытым, для остальных тоже сокрытое. Возможно, для остальных это прописная истина.
0: Абс вот прям, как сказать, ты прям метко попал, потому что Сама вот эта известная фраза про голову короля, которая предполагает о том, что ее вбросивший как бы открывает глаза людям, и которые после этой фразы должен как бы удивиться, типа, да ладно, вау, а мы не знали. Эту фразу очень хорошо деконструирует Лакан, выдавая такой афоризм о том, как один возмущенный мужчина кричит, посмотрите на эту женщину, под платьем она совершенно голая. Так и тут, что сам жест вскрытия... Я с тобой абсолютно согласен, предполагает, во-первых, оценочность самого субъекта, который эту критику осуществляет. То есть он выделяет те недостатки, которые на его взгляд таковыми являются. И второе, это то, что сам жест, сам акт, который он проделывает, сам акт вскрытия, он адресует кому-то третьему, полагая, что это третье лицо должно после этого как-то что-то измениться, преобразиться. Это всегда направлено куда-то.
1: Ну, измениться, не измениться, но это направлено на третьего с теми целями, которые вкладывает да. направляющий. То есть, неважно, да. он вкладывает изменения слушающего или просто там, время а тут цели могут быть разные. То есть, ну, да. Я тоже думаю, прикольно будет немножко подцеплять свой личный опыт, в том плане, как не как какую-то важную информацию, а как опыт переживания такого э, из интерсубъективной позиции. И если вспомнить, допустим, мою последнюю, как мне кажется, как, опять же, мне кажется, то есть это вообще не факт, что так, а, удачное замечание, когда Соловьев а, призывал судить идрака Мерзелизаде за то, что тот оскорбляет русских, и при этом в, самом, в самой своей речи Соловьев многократно этого Идрака всячески тоже обзывает. И когда обзывающий диктор говорит, что за обзывательство надо судить, но при этом обзывает сам, это довольно ироничная позиция, и которую можно сатирически обыграть. Что я об этом сделал в посте ВКонтакте, и изнутри, что именно меня подвигло сделать этот постик, который в. В каком-то смысле. То есть это ироничная ситуация, но я о ней сатирично замечаю, что типа абсурд какой-то, нахер надо, я вот мне абсурда в жизни хватает, не люблю жанр абсурда. Для чего? С какой целью я это вынес в некое публичное поле. То есть, если мы говорим о таком а, жанре, как сатира, то это жанр же, конечно, некой коммуникации. А значит, это не только тот жанр, который происходит у тебя в голове с собой, но это то, что ты адресуешь кому-то. И кому-то можно адресовать с разной целью. То есть вот ты постоянно апеллируешь и в начале речи, и сейчас про некий эффект изменения слушателя после того, как он услышит сатиру. Не знаю, как у остальных, а, почему я с этим не могу согласиться, возможно, потому что принцят, но мне хотелось это опубликовать для того, чтобы выразить вот это внутреннее противоречие. То есть я вижу какую-то картину, какое-то событие, у меня оно вызывает противоречие, я хочу его выразить вовне, чтобы понять, что ни одному мне оно кажется. И, грубо говоря, если бы я услышал удовлетворенный смешок со стороны слушателя, как, например, я это когда делал не ВКонтакте, выкладывая на стенку, а в разговоре с коллегами, озвучивая устно, я понимал, что, блин, да, они тоже выкупили, они тоже поняли, что это не так, и мне стало хорошо. То есть не для того, чтобы изменить не для того, чтобы поменять отношения. Для того, чтобы понять, что то, что я вижу в качестве обмана в публичном поле, ни одному мне кажется лукавством. Вот у меня такая мотивация была.
0: Мой опыт знакомства с сатирой, он как раз-таки выходит из вот этого некого странного подозрения. Потому что я сталкивался с тем, что я всегда задавался вопросом, а для кого это секрет? Как бы я вижу, что для меня тут перед моими глазами проделывает некое как бы открытие да, вот некое обличение, некую тайну, которая вот была сокрыта от моих глаз, а тут мне ее явили. При том, что самой тайны для меня до этого не было. Да, кстати, вот как мы говорили до этого, что обличение, скажем так, вот это вот структурно исходит из самого субъекта обличающего. Так вот, я ловил себя на том, что для меня это не тайна. Я не вижу в этом никакого секрета и никакой новости как таковой. То есть, то, что дела обстоят именно так, в общем, как бы общее место. Да, это есть, я это тоже точно так же наблюдаю, но как бы из того, что это было озвучено вот здесь и сейчас, на сцене, в телевидении или там на, на, на какой-то телепередаче, я не вижу в этом как бы какого-то действия. Для меня это звучит как некая тавтология, да? некоторое повторение, некое common sense, общее место, которое странно, которое разве что только представляет любопытство именно из самого факта того, что оно вдруг повторяется, как, как, как некое открытие.
1: Ну, Лукавиш, Лукавиш, помнишь, ты скидывал выступление э, из 90-х, э, КВН украинский, где вот ты вначале приводил пример более обезличенно про него, когда выходит, собственно, а. выступающий, обличает политиков украинских тогдашних, они да, сидят да. в зале и тоже вместе смеются. Интересно будет подметить то, что сейчас ты сказал, мол, сатира всегда тебе кажется как каким-то sense, тебе пытаются что-то показать, и ты такой, ну я это и так знал. Но это выступление тебе нравится, несмотря на то, что это, ну тоже, безусловно, какое-то давно известное всем, тем более живущим на Украине, явление, которое там он описывает, и высмеивает. И понятное дело, ты это все тоже видел, ты это все тоже знал, и когда тебе это говорят со сцены, ты между тем отмечаешь это выступление как прикольное и скидываешь друзьям.
0: Хороший вопрос. Вот смотри, хороший вопрос. У нас есть форма художественного жанра, которая строится на обличении посредством юмористических приемов. При этом само обличаемое, то есть те недостатки, которые выдвигаются на передний план посредством такого, такой операции, из себя как раз-таки не представляют никакого интереса, они всем известны. Я как раз-таки поэтому и поразился, что выступление отменное, но э, те парадоксы, те противоречия, которые комик... Э, озвучивал на, в своем выступлении, да, это воровство политиков, это их бесчестность, это то, что они э, занимают лишнее пространство, что они абсолютно бессмысленны, что они оторваны от народа, что э, у них есть такая тяга к тому, что они могут из страны куда-нибудь съехать и тем самым избежать каких-то недостатков, да, он переводит прекрасную метафору, что вот... Большая страна – это как, бы как целый организм, где каждая клеточка и каждый орган работает. Вот только разница между вашей страной и Украиной – это то, что вы можете свалить куда-нибудь за границу, куда-нибудь в Лондон и в Париж, а органы из тела человека, если не работают плохо, свалить не могут. И тем самым вынуждают этот организм работать да, как часы в, в согласии. Прекрасная метафора. И мы все это, сидящие в зале, и я сидящий перед телевизором, мы все разделяем это мнение. И мы хлопаем в ладоши и смеемся, тем самым подчеркивая, что да, я думаю точно так же. И для меня это не открытие, потому что э, это не открытие, это озвучивание моих же представлений и мыслей, которые у меня до этого есть. Абсолютно согласен. И мой восторг связан не с тем, что я что-то узнал новое и такой, да ладно, а что, а а оказывается, политики врут все это время. Нет, я говорю, блин, как это кайфово, потому что он сказал то, что хотел сказать я. И поэтому мне интересно и круто.
1: Заметь рифму между моим э, ощущением от того, как я озвучивал сатиру, и твоим ощущением того, как ты, когда ты слышал сатиру. То есть я хотел услышать, что я такой не один, и в этом понимающем смешке получить э, чьё-то согласие с тем, что это неправильно, и это противоречие между какой-то логикой. И ты хотел услышать тоже, ну как бы, это отсутствие одиночества, этакое единение с выступающим. То есть тут нету какой-то цели изменить, тут есть скорее цель сопричастности, потому что мы все биосоциальные существа. И, кстати, хотел отметить то, что ты сказал, мол, прекрасная метафора про то, что социум – это организм. Прикольно будет подметить то, что именно с этого начиналась вообще социология как наука. Буквально один из самых первых социологов, Агюст Конт, развивал свою телегу про то, что социум – это организм, и пытался весь социальный анализ построить на аналогиях с функционированием организма человека, потому что биология ну, на тот момент была развита намного больше, чем социология. Социология относительно молодая, Наука.
0: Хорошо. Получается, что от, как сказать, от моего вот этого запала поиска цели приходится отказаться, потому что уж если цель есть, даже, скажем так, то она существует исключительно как некая воображаемая единица. То есть, это не то, что реализуется на уровне реальности, то есть, не то, что происходит в действительности, в опыте, скажем так, наш с тобой небольшой частный опыт. Ну вот, да, такая крохотная выборка, но тем не менее. Да? Это не то, что со соответствует тому представлению, как сатира должна работать. Но, тем не менее, и вот, перечитав 20 определений из Гугла, вот этот вот момент про какое-то обличение присутствует.
1: Более того, я, когда мы с тобой договорились про то, что будем обсуждать сатиру, мы шли с работы с моим начальником, с коллегой, я зашел в разговор, и я им говорю, типа, что такое сатира? Я вот сейчас про это буду болтать, расскажи свое мнение. Он сказал, что сатира – это прежде всего штука, которая ставит в себе цель изменить общество и изменить мир. Я такой, подожди, ну а как она влияет? Он такой, ну смотри, говорит, Жванецкий, он привел тоже того же Жванецкого, и сказал, что вот Жванецкий так и так, обличал это, и поэтому он влиял на то, как люди относятся к обществу. Я такой, ну… Ну ладно, допустим, продолжай свою мысль, сказал я, не перебивая. А он такой, ну вот сегодня про РПЦ не шутят, и поэтому к нему не относятся так несерьезно. К РПЦ относятся максимально серьезно, потому что нет сатириков, которые могли бы себе это позволить и не получить, скажем так, административку. Я не знаю уж как там насчет определения и прочего, но то, что в некоторых людях, не будем говорить, что там во всех или во многих, в некоторых людях есть это представление о том, что сатира и сатирик влияет
0: на общество, и изменяет его, конечно, такое существует. То есть это, безусловно, существующее в людях. Это некое представление, это некое ожидание, оно есть, при этом, опять же, то, что оно как-то не совпадает с тем, как в реальности разворачивается конкретный опыт там, сатиры, высмеивания, это как бы дело пятое. Да, мы все понимаем, что, условно говоря, судебная система должна работать вот так, а то, что она работает по-другому, ну и хер с этим. Ну как бы полшишки влево, полшишки вправо – это детали. Но ведь суд-то должен судить, выносить решения и так далее. Да? Или, допустим, система выборов. Мы же голосуем для того, чтобы как-то вот коллективно принять решение о том, что решение уже давно давно принято и не нами это как бы не важно это деталь вот это все не имеет значения Такое представление есть. При этом оно не совпадает с тем, что мы наблюдаем, по крайней мере, вот здесь и сейчас, в нашей современной жизни. Где высмеивание, где вот эта некая эмоциональная разрядка скорее является знаком идентификации, знаком солидарности с каким-то обществом, с каким-то голосом, как вариант с тем самым условным абстрактным субъектом, от имени которого сатирик и говорит. То есть, дескать, если представлять себе некого идеального субъекта, того, кто эти противоречия видит, то это скорее не я вижу противоречия, а я подключаюсь и солидаризируюсь с этим большим другим, который видит все эти противоречия и считает точно так же, как я. Или даже наоборот, я считаю точно так же, как он. Парадокс в том, что по-моему, на данный момент ни на каком из этапов, ни про какое изменение, ни про изменение вообще даже никого и не возникает. И речи туда даже нет никакого шанса, чтобы кто-то где-то изменился.
1: Мы с тобой тоже обсуждали по поводу того, что влияние как таковое изучать практически невозможно. Потому что мы, мы начинаем изучать влияние одного какого-то фактора, и мы вынуждены для изучения влияния одного фактора полностью игнорировать огромный сон всех остальных, и это ну попросту какой-то сферический конь в вакууме, так не бывает. Поэтому а, мы, раз мы не можем изучать влияние, мы не можем отрицать факт влияния. И, возможно, влияние сатириков на восприятие каких-то общественных процессов действительно есть. И тем более, раз об этом говорят какие-то люди и приписывают себе это, ну, возможно, в их мифологическом мире без относительной реальности такая связь работает. Неважно, как она работает на самом деле. Но, возможно, мы должны допускать такую возможность. Возможно, влияние и правда есть. Возможно, нет. Что мы точно знаем, мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос. Вот это мы точно знаем. И поэтому, изначально понимая свою исходную позицию, что мы никогда с научной достоверностью не узнаем реальный ответ, все, что нам остается, это спекулировать. А раз мы осознанно спекулируем, то мы можем не бояться делать некоторые допущения. Правильно? Я это вырежу. Нет, не вырежешь.
0: Смотри, какие мы можем проводить спекуляции. Влияние, если есть, что бы это ни означало, то оно находится не на том уровне, где его в этом самом воображаемой истории ожидают увидеть. То есть оно возникает не там, где выходит критик, выходит сатирик, ну, это будет моим тезисом, да, моей гипотезой. Не там, где выходит критик и говорит, правительство ворует и все таки да ладно встают и как бы уходят и что-то делают они как-то перестают ввестись на эти провокации да они перестают голосовать или наоборот начинают голосовать объединяются в какие-то общины объединяются в какие-то э, те самые коммуны я не знаю профсоюзы нет у меня тогда возникает вопрос Хорошо. Оно работает, как-то доработает, как работает, непонятно, выяснять это абсолютно невозможно, тут линейки пока еще не придумали. Хорошо. Тогда да, еще одна из таких как бы, воображаемых конструкций – это некая политическая ставка на сатиру, политическая ставка на какую-то открытую дискуссию высмеивания, которая обладает неким подрывным смыслом. Да, я не просто так привел тогда пример с украинским телевидением и комиком, да, потому что оно сегодня буквально идет в разрез с той ситуацией, которую мы наблюдаем в современном российском телевидении, да, где есть жесткая цензура, где есть жесткий запрет на высмеивание тех или иных моментов, как исторических, как институциональных. Допустим, же, шутки на той же самой РПЦ ⁇ это харам, это табу. На, так и над конкретными личностями. Нет. На что мы видим? Мы видим, выходит на открытую сцену, в, которую транслирует на украинский телеканал, комик, который высмеивает украинскую политику. Он высмеивает политиков. Более того, он не просто высмеивает какое-то абстрактное государство У, на, из абстрактного города К, нет, он называет имена, фамилии, он называет всех представителей Верховной Рады, абсолютно не стесняясь в выражениях, называя вещи своими именами открыто. Более того, самое парадоксальное, эти же самые люди, о которых он говорит, сидят тут же в зале, и они абсолютно не краснея смеются над самими собой, просто в открытую, вместе с другими зрителями, вместе с другими людьми, которые сидят здесь же в зале, точно так же. И, парадоксально, и мы можем наблюдать это в силу того, что прошло достаточно времени, да, у нас есть как бы некий такой пруф, э, доказательство, никаким изменениям, никаким переворотом, вообще ни к чему это абсолютно не привело. Иными словами, это оказалось абсолютно безопасным для государства. Почему, вот я как бы, теперь к вопросу, да, почему есть вот эта ставка о том, что все-таки сатира представляет какую-то опасность? Если, вот доказательства ни никакой опасности нет. Пизди, Емеля, твоя неделя.
1: Я бы сказал про другой момент. Я хочу напомнить о начале нашей беседы, когда мы обозначили, что сатира – это инструмент. И как любой инструмент, она может быть использована по-разному. И когда мы говорим, что сатира имеет некое политическое влияние и некое влияние на общество и стремится что-то изменить, мы подразумеваем, что она, как инструмент, используется для достижения этих целей. И вот надо четко понимать, когда она используется для этих целей, а когда не используется. В случае с этим бедным комиком, фамилию которого надо бы хотя бы из уважения хотя бы, ставить где-нибудь в описании подкаста или в конце проговорить, вот. А, в случае с этим комиком я не думаю, что у него были какие-то политические цели. И, и, то есть здесь идет вот, а, спекуляция на тему замысла автора. У него, выходя на сцену, не было а, цели изменить общество. А, посмешить, снять напряжение, да, а, немножечко дать повод задуматься, обличив некоторые моменты. Возможно. Прям так, чтобы изменить, то есть это довольно волевое, жесткое изменение, это всегда вторжение одной воли в какой-то контекст или в другую волю. Я не думаю, что у него было. В то же время, посмотрим на применение сатиры в руках политика, в руках, пардонте, Невельного. Когда он берет и, говорит, и делает свое самое громкое расследование, он вам не Димон, само название построено в юмористическом ключе. Очень большая доля его материала а, воспроизводит шутку про уточку, то, что там дом для уточки, уточка становится символом протестов и все вот это. Безусловно, это сатира. Помогла ли эта сатирическая вставка распространению ролика? Мы не можем говорить о влиянии напрямую, но мне кажется, что да с Таким образом, можем ли мы говорить о том, что сатира повлияла на то, что в люди вышли на улицы, потому что за счет этой сатиры ролик распространился в ролике, в том числе э, был призыв идти на митинги? наверное, да. Поэтому мы возвращаемся к первому тезису о том, что сатира – это инструмент. Она не может содержать в себе цели, как инструмент не может содержать себе цели. Цель содержит в себе субъект, который использует инструмент. И в случаях одного субъекта, комика, не было цели изменить политическую действительность. Поэтому сатира этой цели не достигает. Потому что она в эту сторону не направлена. В случае Навального сатира используется для политического влияния, для политического эффекта. И сатира эту цель вполне успешно выполняет. Потому что, ну простите, уточка это настолько мем на года, если не на десятилетия, что я думаю запомнится надолго. Уже сколько лет прошло и мы об этом говорим.
0: Неплохо, неплохо. Я бы тогда это все немножечко бы так усилил, в том ключе, что когда мы говорим про субъекта, понимая под этим как бы человека, все-таки я бы взял за основу, или, скажем так, усилил бы это представление о субъекте, уже дополнив это неким психоаналитическим аппаратом, который показывает о том, что в общем, субъект не столь Единый целостен, как хотелось бы. И поэтому мы можем говорить о том, что не всегда намерения субъекта, то есть то, что он хочет в качестве своей цели, ставит. И то, что у него в результате получается, совпадают. Поэтому нас в данном случае будет интересовать не то, что было в голове у актера, как он там, Тамбовский Волк, этот самый никнейм у него. Да, у Тамбовского Волка, который отыгрывал доктора Хауса, в качестве его намерения. Нам не интересует то, что было у него в голове, или, скажем так, то, что он представлял у себя в голове, когда вот выходил и что, какие цели ставил. Заработать денег, там хорошо выглядеть на сцене – это дело пятое. Важно то, что его выступление, его акт сработал таким образом, что он был абсолютно импотентен в ключе некого подрыва. Все, этого достаточно. Мы констатируем факт: выступление состоялось, оно закончилось ничем. Все похлопали и э, прекрасно разошлись домой.
1: Я с тобой согласен в том плане, что, наверное, было глупо с моей стороны говорить о том, что... ну и спекулировать на тему того, что закладывал автор, что он задумывал, и в плане его намерений. Пофиг, что он там задумывал. Читателями, зрителями, воспринимающими информацию людьми, было проинтерпретировано «Уточка» как призыв к действию, а выступление «Квартала 95» как повод посмеяться и не более.
0: И пофиг, что задумывал автор. Таким образом, таким образом, да, у нас нет никакого э, как бы жанра в вакуума со своими целями и задачами. У нас есть, ну, я бы вот как бы назвал это, условно говоря, какой-то, допустим, некой практикой, социальной практикой. Да, потому что, опять же, это не так, что вот вс как бы э, некая абстрактная просто сумма интерпретации каждого из зрителей. мы их так подсчитали, там, 10 за, 20 против. Да? Это есть некая, условно говоря, некая традиция, в которую включен зритель, который уже знает, чего ожидать, чего не ожидать, как на это смотреть, как смеяться, да, и поэтому, будучи включен во всю эту историю, э, он оказывается как бы in the flow, в потоке, да? он уже как бы в теме. И наоборот, есть другая традиция, есть другая социальная практика, в рамках которых, которой подобное обличение, вскрытие функционирует. Да, оно, так, оно так работает, как бы. и причины этой работы, что называется, нужно определять, но оно работает как некий подрыв, как некоторая угроза, и поэтому достаточно тебе выйти с плакатом, что бы ты ни задумывал, как бы ты иронично от этого не дистанцировался, тебя все равно закроет Роскомнадзор. Точка. Более того, все остальные, зная э, эту самую э, как бы серьезную серьезное отношение к э, свободе слова и к сатире, будут воспринимать это именно как политический жест. Это не будет просто шутка, это не будет просто мем, это не будет просто классная метафора, налоги. это будет как политический жест.
1: Известный прокат про пудинг лор. Всеми, ну как бы, даже если человек выйдет, абсолютно ничего не подразумевает, и, и будет нарисован буквально пудинг и буквально врач-вор, ну, э -э, буквально всеми будет считано это, вне зависимости от намерения автора, как вполне себе
0: политическое заявление. И. Здесь получается такой маленький-маленький бы, парадокс, что поддерживая эту самую параною, поддерживая жесткий контроль за цензурой, государство тем самым автоматически усиливает вот это символическое содержание этих самых жестов. Оно их воспринимает всерьез, тем самым делая эти самые жесты именно обличающими.
1: Это знаешь, если продолжать твою метафору про то, что квартал 99 был импотентен в своем выступлении, то чем серьезнее цензура, тем больше потенцией, она задает символом.
0: Да. я думаю совершенно верно что это вот это как бы связано вот как сообщающиеся сосуды да? что чем больше серьезность как бы в глазах государства или там правящей элиты или того та, того лица который подвергается обличению тем более подрывным оказывается сам жест высмеивания
1: Потому что... Прикольная аналогия со школой. Если тебя обзывут... Меня Сахарчук фамилия. У меня в школе такие Сахар, Сахар, Сахар. Первые классы начальной школы, я обижался. И поэтому люди продолжали меня дразнить. Потом я такой, моя кликуха сахар, и я рафинат, ты хуй меня разобьешь, я твердый. И все как брыжали, потому что ну хуйню какую-то, сморозил чудаковатый. Но прошло там пара четвертей, и все перестали воспринимать слово сахар как обидчивое, и перестали меня называть сахаром, стали называть легкой, потому что их сам процесс называния потерял свой смысл. Они хотели обидеть, а это перестало работать, поэтому они перестали это делать. И за счет чего это обесценивание со стороны употребляющих совершилось? За счет того, что про...
0: объект обличения перестал относиться к этому суперсерьезно. Тогда, тогда, смотри, что у нас как бы выходит. Получается, что… А что получается?
1: Во-первых, сатира может быть использована разными актерами в разных целях. Во-вторых, несмотря на это, то почему мы все еще всякие их разные действия можем назвать одним словом – сатирой? Почему это все еще нечто общее? Потому что оно имеет некий набор общих факторов, например, юмор, например, попытка обличения. Мы не говорим о целях этих обличений. Мы не говорим о целях этого юмора. Мы говорим просто о самих факторах, как индикаторов, которые нам позволяют, э, скажем так, навесить ярлык сатира на определенный коммуникативный акт. Помнишь в одном из предыдущих подкастов про фантастику? Ты очень хорошо подметил э, по, по поводу того, что артикль показывает нам наодушевленность обсуждаемого. И если артикль «Оно» будет определено к собаке, то собака будет неодушевленным к какой-то, а пылесос будет чем-то одушевленным и разумным. Вот как мы там обозначили, что определенно маленькая формальная вещь позволяет нам сделать выводы по поводу «говори мало». Так и тут. Здесь вот эти маленькие формальные вещи – как обличение и юмор, например, позволяет нам сделать вывод по поводу того, что это сатира. Нам не позволяет это сделать вывод, для чего эта сатира используется и в каких целях она применена. Но мы все еще можем обозначить этот маркер. И использовать это развлечение для того, чтобы разбить всю речь на набор различных приемов. И обозначить вот эти моменты речи как сатирические. А другие моменты речи
0: как, например, политические или как юмористические. Согласен, потому что здесь, в отличие скажем, от той же самой фантастики, где выделить какой-то конечный набор признаков абсолютно невозможно, это будет просто в огороде Бузина в Киеве дядька, то здесь как раз-таки сохраняется да, определенный набор форм приемов выразительности, там и то самое элемент обличения, выявления в качестве такого специфического акта, когда что-то выводится на поверхность в качестве некого недостатка или в качестве некого озвучиваемого противоречия. Вот. При этом, в зависимости от э, той системы не знаю, там, как бы социальных коммуникативных практик, которые складываются, такой жест сатирический, может функционировать как подрывной, и тогда сатирик оказывается вот тем самым, кто обличает, кто как, как революционер ведет за собой, на, а может просто быть точкой идентификации для сброса общественного напряжения, и как раз-таки наоборот, не для того, чтобы аккумулировать э, народное недовольство в какой-то одной Точки, как кумулятивные снаряды, а наоборот, для того, чтобы это напряжение снять, чтобы его рассеять, каждый вернулся к тем способам производства, которые были и которым всегда осуществлял. Собрались, посмеялись, ха-ха-ха, разошлись и делаем все то же самое. Я, кстати, тут недавно, мне попалась как раз-таки статья по поводу сатирического элемента в Южном парке. Вот, где автор подробно э, рассуждает над, над, над тем, как с художественной точки зрения строится серия, как она композиционно работает, и что в силу такой, как сказать, коммерческой направленности всего производства, всех э, американского ТВ которая нацелена на охват как можно больше аудитории, то структурно э, сериалы, в том числе «Южный парк», строятся так, чтобы э, одни и те же элементы можно было бы интерпретировать в некотором определенном диапазоне совершенно разными людьми с разными там, политическими взглядами, там, правыми и левыми. Как, один и тот же, как одну и ту же шутку можно было понять, как там, обличение какого-нибудь, допустим, расизма с точки зрения левых, да, и наоборот, как э, какая-нибудь правильная речь с точки зрения правых, которые мы сказали «да» да, да, видите, как бы мы правы, тем самым усидев на двух стульях, вот. и несмотря на то, что такая ироническая дистанция вроде бы как бы должна преодолеть некоторую идеологию, сказав, типа, это у вас там серьезное утверждение, а вы там как бы всерьез боретесь там за, за какие-то убеждения, а я посмеюсь и над левыми, и над правыми, над центристами, над э, этими самыми, как там, демократами, над э, и прочими-прочими. Сама эта позиция точно так же оказывается в этом же самом ряду одной из. Почему? Потому что она, пользуясь понятием Гигеля, производит некое снятие.
1: Я просто услышал, что ты такой рассказал слово «ироничное». И еще вспомнил, что когда искал термины по поводу сатиры, наткнулся на один видеоролик, где запись в утренней передаче, психотерапевт рассказывает, чем отличается сарказм от иронии. Да, и я такой думаю, ну, это, конечно, не сатира.
0: Ну, Нет, психотерапевт, да. рассказывает, На утренние иронии.
1: телепередачи, типа утренний кофе, вот вот что-то такое. Вот куда только не заводит интернет, вещь такая. И я пока искал, читал термины, на фон, чтобы где-то там Балаков включил этот ролик, и он там мне говорил. И он интересно проводит а, границу по поводу того, что ирония – это всегда показатель а, позитивного отношения Субъекта, который проводит иронию к иронизируемому субъекту. Типа, если ребенок что-то там сломал игрушку и сделал что-то плохо, то родители говорят, говорит ну, молодец, молодец. И это, как бы показывает, что: ну, во-первых, подъебал, а во-вторых, я тебя все равно люблю. А сарказм в его интерпретации я сейчас не свою точку зрения, вот чисто о чем он говорил: сарказм в его интерпретации наоборот назначен на буквальное, он говорит, что в переводе с греческого я уж не проверял, это буквально разрывание тела, и поэтому сарказм всегда жесткий, всегда показывает негативное отношение а, говорящего сарказмом субъекта по отношению к тому, поводу чего он саркасти, саркастирует. И в этом он видит принципиальную разницу между иронией и субъектом. Он проводит границу по отношению говорящего к тому, по поводу кого он говорит. Сомнительная, да, вещь, потому что очень субъективная, откуда мы можем понять это отношение, и это может сам субъект в себе не особо отражать, осознавать и прочее, но ну, вот встретил, подумал, что интересно, вообще было бы на самом деле и нам разобраться в разнице между иронией сарказмом, сатирой и прочими формами пасквилей и юмора. Юмор во многих, кстати, определениях сатиры определялся как отдельный от сатиры вообще элемент. Мол, есть юмор, и это вот своя телега, а есть сатира, и это своя телега, и сатира – это не вид юмора. Это типа вообще другое. И я такой, ну, тоже интересная концепция. Вот. И мы пока поговорили по поводу сатиры вот в таком своем понимании, как мы это видим. Но если начать прям совсем по-нормальному методологически подходить, то, конечно, все эти разные интерпретации надо будет <связать> учесть, если мы закопается решим.
0: Тогда последний вопрос касательно сатиры. Вот мы хорошо так прошлись по предыдущим пунктам. Последний вопрос, который у меня остается. да, Как мы уже сказали о том, что сатира как выявление противоречий и так далее этой противоречия в глазах смотрящего. Да, они не существуют в сферическом вакууме, их обнаруживает кто-то. Ну, можем это свести на некий индивидуальный уровень и тогда говорить конкретно личность Вася, там, Петя. Можем перевести какой-то более общий уровень, там, социальный и так далее. Говорить уже о каких-то массах, каких-то там интересах и так далее. В глазах, допустим, левых это будут одни противоречия, в глазах правых другие. Окей. Тогда вопрос, как связаны между собой сатира и и идеология. Ведь глаза смотрящего, безусловно, являются идеологическими глазами. Как бы он ни пытался убедить нас в том, что он просто как бы объективно подсчитывает какие-то несовпадения, нет, несовпадения это всегда несовпадения идеологические.
1: Не, ну, как? как, как? Ну, типа идеологическая составляющая здесь это один из компонентов, который влияет на субъективный взгляд. Что влияет на субъективный взгляд вообще? Культура, в которой мы живем, время, в которое мы живем, то есть, темпоральные признаки. Идеология uh -huh. в этом плане может быть рассмотрена как часть культуры, может быть рассмотрена отдельно, но при любом подходе это будет либо там главный компонент, либо один из компонентов, но влияющий uh -huh. на то, что человек считает правильным, неправильным, что он считает противоречием, что не считает. То есть, допустим, одни леваки будут говорить о том, что нам надо вернуть Советский Союз, и РПЦ это тоже классно, и в Бога надо верить, противоречий у них не возникает. Другие леваки говорят, что, ну, вообще-то, если возвращать Советский Союз, который, конечно, тоже надо возвращать, церковь надо отбросить. И это и те, и те, как бы идеологически вроде как леваки, и себя так позиционируют, и пытаются читать соответствующие труды, объединяются по этому признаку в некие сообщества, однако интерпретации у них абсолютно разные, противоречия у них абсолютно разные. Влияет ли в этом плане идеология на то, какие они видят противоречия? Влияет. Одинаково ли влияет на всех? Нет, не одинаково, потому что идеология – это не единственный фактор, формирующий личность, и также там… Присутствует как образование, семья, школа, вот эти все социальные контексты, в которых личность развивается и формируется, и прочее, прочее, прочее. Поэтому,
0: ну как связаны, Ну вот так связано. Мне важно во всей этой истории подчеркнуть следующий момент. Это то, что поскольку противоречия в глазах смотрящего, и поскольку эти самые смотрящие глаза не свободны, а как, как ты сейчас сказал, от идеологии, это значит, что сама ставка на то, что мое вскрытие противоречия является нейтральным абсолютным, свободным, или, допустим, что я, вскрывая противоречие какой-то правящей гегемонии, как идеологически говорят, что вот, вот ваш заход, на, что там делал, то же самое Жванецкий, показывая, что ваши лозунги относительно каких-то явлений, что они являются ложными, потому что они являются идеологическими, говорит нам Жванецкий, на, что не все так просто. И тем самым кажется, что его сам разоблачительный жест... Да, является не идеологическим, раз он эту самую идеологию правящего класса развенчивает. Так позиционируется сам, сам разоблачительный жест. Я хотел подчеркнуть и наставить на том, что ни черта подобного. Поскольку... Противоречие в глазах смотрящего, это значит, что разоблачение возможно только с другой идеологической позиции.
1: Тут, как бы видишь, э, я думаю, всегда будет спрос на вот эту вот э, некую объективную позицию, незаинтересованную сторону, третью сторону, независимого арбитра и прочее, прочее. Как, потому что всегда, мне кажется, вот тут уже, знаешь, полной спекулятивности пассажа о том, что поиск вот этого большого другого, который при, придет и рассудит, как оно правильно, а как неправильно чтобы сбросить с себя ответственность, чтобы не самому принимать решение, а посмотреть на большого другого, который знает как надо, и будет всегда такой спрос. И поэтому, если у нас существует человек, который говорит, что его позиция не идеологична, конечно же, во-первых, она идеологична, во-вторых, конечно же, она всегда будет иметь спрос именно как не идеологичная позиция, потому что люди ищут такого авторитета всегда и во всем, и в литературной критике... Как ты помнишь, например, тоже. Uh
0: -huh. Ну что, тогда давай подведем итоги. Что у нас есть? У нас есть первое. Да, это то, что различия в глазах смотрящего. Первое. А это значит, что они не являются э, как бы, изолированными в вакууме сами по себе. То есть те противоречия, те, недо... те недостатки, которые обнаруживаются, являются недостатками только для смотрящего субъекта. Они могут быть являться абсолютно само собой разумеющимися элементами структуры и вовсе не являться таковыми. Например, то, что Навальный рассматривает в качестве недостатка системы коррупцию, да, он говорит, что типа, ну, коррупция – это же плохо. Да? Допустим, с точки зрения каких-то структурных отношений, например, с точки зрения левого взгляда на капитализм, является неотъемлемой частью капитализма. О, Господи, капитализм без, э, этой самой, без коррупции просто невозможен. Это две, 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 два звена одной медали, две стороны одной медали. Поэтому да, такой как бы моментик. Второй элемент – это то, что Всегда жест, обличающий жест направлен для кого-то. Он осуществляется для третьего лица, для того, кто будет являться свидетелем. И, очевидно, это является таким актом коммуникации. С какой целью? Цель зависит от некого контекста или то, что мы назвали некой такой социальной практикой. Это может быть как аккумуляция некого гнева в одну точку, так и, наоборот, его рассеивание. И это зависит не от качества сатиры, не от проницательности комика, да, а от тех коммуникативных социальных процессов, которые, внутри которых этот жест озвучивается и проделывается. Вот такая вот история.
1: Я думаю, самое главное будет завершающее предложение о том, что всегда важен контекст. Контекст использования инструмента в том плане, в каком дискурсе. С какими целями или как эти цели интерпретирует публика. И контекст масштаф и доминирует. А инструменты...
0: Абсолютно. Абсолютно.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно. Абсолютно.